0: Esteri, in Hackney
1: Il giro del mondo in 24 ore
2: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network
1: Sommario della puntata Il pessimista amava la vita è morto a 104 anni l'architetto brasiliano oscar niemeyer le linee curve e il comunismo le sue due grandi passioni filippine il giorno dopo il passaggio del tifone pablo 475 morti altre centinaia di persone sono disperse decreti nuova costituzione referendum l'egitto aspetta un gesto dal presidente morsi la Russia pone le sue condizioni la Siria del dopo Assad non può essere in mano agli estremisti l'intervista di esteri nonostante la crisi cresce il volume delle rimesse degli immigrati è il tema degli appunti di Alfredo Somosa Gran Bretagna, Starbucks accetta di pagare più tasse il gigante del caffè è nel mirino del Parlamento per gli escamotage fiscali le recensioni di Vincenzo Mantovani Il ministero della paranoia, storia della stasi, il libro di Gianluca Falanga. Sui siti di Popolare Network potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
2: Come ieri partiamo con gli aggiornamenti dalle Filippine. Il bilancio delle vittime del tifone Bofa, o come lo chiamano nelle Filippine, Pablo, è salito a 475 morti. Altre centinaia di persone risultano disperse. Pablo, il tifone più violento dell'anno, ha colpito soprattutto l'isola di Mindanao nel sud del paese. Oggi abbiamo sentito padre Giannire del Pime, che si trova a Manilla.
0: Ma la situazione è ancora piuttosto critica anche per il motivo che ci sono zone ancora isolate eh, dovuto al fatto che ci sono state parecchie frane e soprattutto il fatto di queste inondazioni, questi torrenti che sono, come si dice adesso in Italia, esondati ma hanno portato con sé parecchio fango, parecchia palta, no? Le strade in molte zone sono impraticabili e anche coloro che stanno cercando di portare soccorso fanno parecchia fatica a raggiungere questi posti. Non hanno corrente, soprattutto il problema più grosso è che una certa mancanza di cibo e acqua potabile. Ecco, queste sono nelle zone più colpite uh, di Mindanao. Ecco principalmente sono aree rurali e alcune di queste aree tra le più colpite sono anche aree costiere, nel senso che eh, in alcuni posti eh, anche le onde del mare piuttosto grosse no? che hanno, hanno distrutto case e, e altre cose.
1: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
2: Andiamo in Egitto, Le, gli egiziani stanno aspettando un gesto dal presidente Morsi sui suoi decreti, sulla nuova Costituzione e sul referendum che è fissato per il 15 di gennaio. Noi ci colleghiamo con Laura Capon dal Cairo. è La prima cosa che chiediamo la situazione attuale, Laura.
3: Eh, buonasera, ciao, buonasera agli ascoltatori. La situazione attuale è una situazione che... Rispetto a ieri è una situazione di calma apparente, in questo momento ci sono moltissimi manifestanti di fronte al palazzo presidenziale, ma la situazione è decisamente migliore di ieri, nonostante oggi le guardie presidenziali abbiano indetto un divieto di manifestare dalle tre e molti esponenti dei fratelli musulmani che erano rimasti da ieri hanno lasciato la piazza alle marce che erano state state indette alle quattro di questo pomeriggio hanno comunque raggiunto il palazzo, ma sono marce pacifiche, ci sono tante bandiere, tanti slogan contro il Presidente Morsi, ma la situazione a parte alcuni... Tasserugli molto leggeri e sotto controllo. Dall'altra parte, dal punto di vista politico, abbiamo un attesissimo discorso di Morsi che, dopo tre giorni di assedio della sua residenza, dovrebbe finalmente eh, parlare. In questo momento è, è a colloquio, il Presidente sarebbe a colloquio con eh, i ministri, alcuni ministri del suo governo, il ministro dell'interno, il ministro della difesa e il capo del, dei servizi. Eh, appunto di sicurezza, quindi un discorso molto atteso, ci sono alcune indiscrezioni, Al Watan, eh, uno dei giornali più importanti, più venduti in Egitto, eh, addirittura anticipa che Morsi potrebbe addirittura posticipare eh, il referendum e aprire un un tavolo di dialogo, una soluzione eh, che sarebbe una grande vittoria per l'opposizione che appunto uh, chiede tra le sue domande proprio uh, il blocco dell'iter uh, della Costituzione che andrà al referendum, ecco, si... ora vedremo che cosa succederà nelle prossime ore.
2: Si capisce a che ora farà questo discorso?
3: Eh, no, uh, ci sono voci contrastanti, nel pomeriggio oh, era stato dato come orario le sei per l'incontro eh, con appunto, i ministri e, e, e il capo della sicurezza poi addirittura c'era stata un'indiscrezione che il discorso sarebbe stato alle 6 ma eh, effettivamente le 6 noi siamo un'ora avanti sono già passate quindi per il momento eh, diciamo, fonti più attendibili dicono che il Presidente sia in ritardo e sia ancora a colloquio con le parti quindi io direi che dovremmo aspettare sino a tarda serata per un discorso che sarà sicuramente eh, trasmesso dalla TV di Stato
2: Grazie Laura Cappon, buon lavoro.
3: Buon lavoro, buona serata.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
2: E dall'Egitto andiamo in Siria. L'inviato di ONU e Lega Araba, Brahimi, sta provando a rimettere in moto la diplomazia. Oggi è du- a Dublino, parteciperà a un incontro con il segretario di Stato americano Clinton e il ministro degli esteri russo Lavrov. Mosca ha sempre difeso Assad e il suo regime una posizione che non sembra cambiare. Emanuele Valenti.
4: L'Aqdar Brahimi vorrebbe che il Consiglio di Sicurezza votasse una risoluzione per chiedere un nuovo governo, un governo di transizione in Siria. Difficile però che l'inviato di ONU e le Garaba riesca a raggiungere il suo obiettivo, almeno nel breve periodo. Anche se la situazione sul terreno starebbe cambiando a favore dei ribelli, almeno stando alle notizie che in queste settimane arrivano dalla Siria, il regime di Assad gode ancora di un solido appoggio internazionale, che in consiglio di sicurezza si traduce con la posizione di Cina e Russia. Questa settimana il presidente russo, Vladimir Putin, è stato in Turchia, un importante alleato economico ed energetico, ma un paese molto lontano sulla questione siriana. Ankara è tra i principali sostenitori dell'opposizione. Il cremlino, lo scrivono in questi giorni i Media russi sa bene che Assad è in difficoltà, ma nonostante questo la sua posizione non cambia. Timofei Bordacev, analista di questioni internazionali all'Alta Scuola di Studi Economici di Mosca. A differenza dell'Iran oppure dei paesi del Golfo, la Siria è uno dei pochi paesi della regione ad avere un regime civile invece di un governo religioso. E questo per la Russia è molto importante. Che cosa succederà adesso? Non è un nostro problema, così come non è un problema italiano oppure americano. Il futuro dei siriani dovrebbero deciderlo i siriani senza alcun intervento esterno, sono loro che dovranno decidere che tipo di governo avere, che tipo di governo vogliono avere. Se la situazione dovesse sfortunatamente precipitare la Siria, e ci sono buone probabilità, la Siria rischierebbe di avere un governo a maggioranza islamica, una cosa che la Russia non vede di buon occhio. Una posizione che non stupisce. Pensate solo alla Cecenia, oppure allargando la prospettiva alla disperata lotta di Mosca contro l'estremismo islamico nel Caucaso. La posizione russa si basa poi su alcuni dati oggettivi, che arrivano da lontano. La Siria è sempre stata il principale alleato russo in Medio Oriente, in Siria c'è l'unica base militare russa sul Mediterraneo, quella di Tartus, e la politica della non ingerenza nelle questioni interne di un altro paese, anche in presenza di una guerra civile, ha sempre caratterizzato la politica estera di Mosca, così come quella di Pechino, quindi della Cina, quindi una buona parte della comunità internazionale. Non è corretto parlare di una posizione della comunità internazionale sulla crisi siriana. Ci sono gli Stati Uniti e l'Europa, che non si possono definire comunità internazionale, perché non lo sono. Ci sono poi i regimi conservatori del Golfo, che sono tutt'altro tranne che paesi democratici. Russia, Cina, India e diversi paesi dell'America Latina hanno un'altra posizione, una posizione diversa sulla crisi siriana rispetto a quei paesi Russia, che si definiscono comunità China, internazionale. India. Quindi, a in mio parere, Mosca non è contro il resto della comunità internazionale, ma l'esatto contrario. In effetti è un punto di vista diverso su una storia, la crisi siriana, che in Occidente viene considerata in tutt'altro modo. È un punto di vista, secondo Timo Feibor Dachev, che non sta cambiando.
0: No, I don't think he changing his position because he has been always sulfato diale and not non intervention. In not
4: Nessun intervento esterno è rispetto del diritto internazionale, questa è la posizione di Putin. In conclusione bisogna poi ricordare che su alcune questioni ne parleranno oggi la Clinton e la Vrov, Stati Uniti e Russia hanno la stessa posizione. Anche Washington, per esempio, ha paura dei gruppi islamici. È tra i motivi principali della prudenza americana in Siria. A giorni il principale gruppo islamico del fronte anti-Assad al-Nusra potrebbe essere inserito nella lista nera delle organizzazioni terroristiche al Dipartimento di Stato.
1: Esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
5: Emissioni di CO2 in ascesa a livello globale, dai 37 miliardi di tonnellate del 1990 si è passati ai 45 del 2005, ai 49 del 2010... E la proiezione, nel caso prosegua il trend attuale, porterà fino a 57 miliardi nel 2020. È quanto emerge dal rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente presentato a Doha. Senza impegni di riduzione di gas a serra, si legge nel rapporto, aumenta la probabilità di andare oltre i 2 gradi centigradi di surriscaldamento con forti rischi di eventi climatici estremi. Esteri, 6 dicembre.
2: Andiamo in Brasile, morto ieri sera a Rio de Janeiro l'architetto Oscar Niemeyer aveva 104 anni Niemeyer è conosciuto come il padre di Brasilia la capitale del Brasile inaugurata nel 1960 numerose e famose le opere anche bellissime realizzate in giro per il mondo tra cui la sede della Mondadori a Segrate in Brasile in queste ore politici, intellettuali, artisti gente comune stanno lasciando Eh, numerosi messaggi di omaggio abbiamo raggiunto a Rio de Janeiro Emiliano Guanella che lo aveva intervistato due volte in questi ultimi anni
6: ieri la presidente Dilma Rousseff ha detto una frase secondo me molto bella, è il momento di piangere per la sua morte, però sarà sempre un momento di celebrare la sua vita, perché appunto Miemane non aveva solo questa caratteristica di essere un grande architetto, uno dei maestri dell'architettura mondiale, è molto coraggioso, rivoluzionario, ma anche questa caratteristica di aver vissuto così a lungo, superando prove e avversità, andando avanti e indietro negli ultimi anni dagli ospedali, però sempre lavorando, sempre eh, stando attivo un bellissimo anche titolo di O Globo il giornale brasiliano che ovviamente oggi celebra eh, Niemeyer con diverse pagine eh, il pessimista che amava la vita perché Niemeyer si definiva pessimista però poi nel, nel giorno dopo giorno assolutamente eh, non lo era, Io ho avuto la fortuna e eh, l'onore di poterlo intervistare due volte e, e queste interviste lunghe di un'ora, in cui lui poi anche ripeteva concetti, insomma la prima intervista era del 2003, quindi già aveva una veneranda, veneranda età, eh, però in cui ti trasmetteva soprattutto una dolcezza, una dolcezza d'animo, una dolcezza di spirito incredibile.
2: Nel 1945 Neymar entra nel partito comunista brasiliano, così nel 1964 soffre sulla sua pelle il golpe militare, così va in esilio a Parigi. Disse durante la dittatura tutto è stato differente, il mio studio è stato saccheggiato, i miei progetti poco a poco hanno incominciato ad essere rifiutati. Il posto di un architetto comunista è a Mosca, mi disse un giorno un ministro. Bene, la dittatura ha perso e il suo ufficio invece sta oggi a Rio de Janeiro.
6: Il suo studio sta sull'Avenida Atlantica, l'avenida che, che costeggia il mare di Copacabana un palazzo dalle curve, un palazzo ovviamente da lui costruito, l'ultimo piano di questo, di questo palazzo, una vista meravigliosa, per il suo studio era molto semplice, circondato di oggetti, di libri, eh, di foto e, e poi quel, quel, quella maniera di sorridere alla fine di ogni frase e eh, di, di raccontarti anche cose importanti, aneddoti, innumerevoli storie sulla costruzione di Brasilia, questa scommessa incredibile che, che il Presidente Citturio Vargas fece e, e diede appunto a Lucio Costa e Oscar eh, però tutto te la raccontava eh, sorridendo e poi alla fine ti diceva insomma una delle sue frasi classiche, l'architettura non è certo la cosa più importante della mia vita, la cosa più importante della mia vita è viverla e, e, e mi ricordo che una volta mi disse qual è il segreto per essere giovani, non c'è nessun segreto, venire tutti i giorni a lavorare, però mica lavorare tutto il giorno, trovarsi con gli amici, fingere di essere giovani e quel, quel suo fingere di essere giovani animare veniva particolarmente bene.
2: Disse anche che non è attratto dall'angolo retto né dalla linea eh, diritta, ha detto che quello che lo ha affascinato è la curva libera e sensuale, come ad esempio le nuvole del cielo oppure il corpo della donna preferita. Questo è altro. Si sentì dire Anni Maier quando lo si intervista.
6: Mi ricordo appunto che la prima intervista nel 2003 eh, gli chiese ovviamente un parere sull'appena eletto presidente Ludi Lula da Silva e Niemeyer che si è sempre detto fino all'ultimo comunista disse insomma Lula non è un comunista però io lo apprezzo molto e a un certo punto mi mi disse lo apprezzo molto soprattutto perché per la politica che sta facendo per i poveri del Brasile Niemeyer l'ha sempre appoggiato per questo ma anche per la politica internazionale mi disse Lula sta Tessendo diversi rapporti col mondo arbo, con l'Unione Sovietica, ecco nel 2003 per la Scandinavia c'era ancora l'Unione Sovietica e non era secondo me un lapsus, era veramente ancora nel suo, nel suo mondo ideale esisteva, esisteva ancora questo. E poi le considerazioni sulle, sulle, sulle curve, ecco insomma è scontato però eh, che lui. Eh, associasse le curve non solo alle montagne, alla natura, ma anche alle donne di Rio e alla sensualità di una città unica nel suo genere, questo era assolutamente scontato. E, mh, mi ricordo, tra l'altro, che nel suo studio era impossibile, visto che l'intervista non era per la televisione, eh, filmarlo senza che in qualche modo nel quadro della, della, della telecamera eh, apparisse questa foto molto grande che aveva di tre donne nude eh, che era un po' la sua ispirazione che aveva proprio davanti e lui lo sapeva e si metteva apposta seduto in modo che eh, in qualche modo queste donne nude dietro apparissero dopodiché quando uno poi tornava a casa inebriato dalla, dalla, dalla bellezza della chiacchierata dalla lunga chiacchierata che avevi fatto con il mare dicevi vabbè insomma è, una, è un aneddoto eh, ci sta anche quel quadro ci sta e, e parla
2: in questo lungo omaggio a Niemeyer non potevamo dimenticare il suo essere comunista, la sua passione, e c'è una famosa frase di Fidel Castro che disse: Niemeyer e io siamo gli ultimi comunisti rimasti a questo mondo. Sentiamo ancora Emiliano Guanella.
6: Per esempio una, una cosa che mi diceva era il concetto che mi ha detto, il concetto dell'edilizia pubblica, lui ha fatto pochissima edilizia privata, molta edilizia pubblica, cioè, ha fatto edilizia privata però eh, è famoso soprattutto per i grandi edifici, edifici pubblici e lui diceva che l'edificio pubblico la prima cosa che deve fare è stupire e regalare un momento di felicità, anche per quell'operaio che va al lavoro, eh, anche per quel, quel proletario che va al lavoro, quella sua Brasilia che nel sogno era la città perfetta, invece Brasilia è una città in cui vive vivono soprattutto burocrati, funzionari ben pagati e dove nelle città satellite come vengono chiamate vivono invece tutti quelli che lavorano nei lavori più umili diciamo in Brasile. Ecco, lui diceva eh, in qualche modo se, se, una, se c'è una cosa che io voglio in qualche modo mh, risaltare delle mie opere è che la persona che magari non ha nulla, magari vive in una casa piccola, magari eh, soffre molto e lavora molto ogni giorno per portare a casa il pane. Eh, quei due minuti in cui si ferma davanti a un edificio eh, deve dire che bello, lo deve, deve avere uno stupore e deve essere contento, e in qualche modo li deve, anche in una piccolissima parte, eh, cambiare la giornata. E questo è il mio contributo che faccio non solo a quelli che vivono nell'edificio, ma a tutti quelli che ci stanno intorno. Proprio questo concetto, in qualche modo, dell'architettura come un bene pubblico, eh, qualcosa che, che tutti possono e devono. E usufruire e lì ci sono insomma, lì sono evidenti le, le sue opere, i suoi musei, i suoi palazzi presidenziali, il suo Parlamento di Brasile, il suo ministero e, e via dicendo, insomma, in Brasile e in tutto il mondo questo tocco, questa felicità momentanea al passaggio e alla visione dell'opera di Nimmaire e il grande Oscar, come lo chiamano qui, l'assolutamente regalato.
1: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network
5: Gran Bretagna, Starbucks, ha comunicato oggi che pagherà più tasse questo dopo le aspre polemiche sul limitato contributo al fisco da parte del gigante del caffè l'azienda era finita sotto i riflettori del Parlamento dopo che era emerso che nonostante i 3 miliardi di sterline di introiti generati dal 1998 aveva pagato meno dell'1% in tasse in confronto la catena rivale Costa ha versato quest'anno il 31% dei suoi profitti il premier Cameron aveva promesso di destinare più fondi agli esattori per combattere L'evasione fiscale da parte delle multinazionali. Londra, 5 dicembre.
2: Nonostante la crisi, è cresciuto il volume delle rimesse degli immigrati. Questo è il tema delle appunti di Alfredo Somoza.
7: Quando si discute dello sviluppo dei paesi che una volta chiamavamo del terzo mondo, siamo tutti d'accordo nel riconoscere il ruolo positivo degli investimenti in infrastrutture, formazione e sanità pubblica e tutti sosteniamo l'importanza di creare condizioni favorevoli agli investitori. Però, poco mai, si parla di quel flusso costante di valuta pregiata che entra nei paesi poveri e poverissimi tramite i money transfer e che si distribuisce capillarmente sostenendo i consumi alimentari, gli studi, le cure mediche e l'avvio di attività economica. In linguaggio tecnico si chiamano rimesse, sono i soldi che gli emigrati mandano ai familiari rimasti in patria. In Italia dovremmo conoscere bene questi flussi di danaro. A cavallo tra il XIX e il XX secolo era uno dei pilastri del bilancio nazionale. In alcune regioni, come nelle Marche, in Liguria in Friuli, furono il volano per economie locali storicamente depresse. Nel contesto della crisi odierna, le rimesse figurano nel ristretto elenco delle voci dell'economia globale che non conoscono contrazioni. Secondo l'ultimo rapporto della Banca Mondiale, nel 2012 si dovrebbero addirittura superare le previsioni. E non parliamo certo di spiccioli. Quest'anno ci si attende una movimentazione di rimesse pari a 534 miliardi di dollari statunitensi, 406 dei quali assorbiti dai paesi emergenti, molto, ma molto di più dei fondi residuali destinati alla cooperazione e allo sviluppo. I principali destinatari di questi flussi sono India, Cina, Filippine, Messico e Nigeria, seguiti da Egitto, Pakistan, Bangladesh e Vietnam, soldi che alimentano milioni di piccoli commercianti, artigiani, scuole e cliniche private, imprese edili, le famiglie che ricevono queste rimesse consumano, generano occupazione ed entrate fiscali e migliorano anche le condizioni di vita. Sono molti governi che si adagiano su questi fondi con i quali i cittadini poveri si pagano da soli ciò che lo Stato non fornisce. Per il Tagikistan, la Moldova, il Lesotho, la Tunisia, la Liberia il peso delle rimesse si gira tra il 20 e il 40% del PIL nazionale, sono la prima voce dell'economia. Come sempre, dove girano molti soldi c'è chi guadagna sulla movimentazione. Le agenzie specializzate nei trasferimenti applicano una commissione sulle operazioni pari in media al 7,5%, ma in Africa si arriva a toccare il 12%, praticamente a livelli di usura. Le rimesse sono l'unico flusso finanziario costante da nord verso sud e sono anche il flusso più democratico e capillare. Arrivano a raggiungere anche l'ultimo degli ultimi. Oltre a generare questo fiume di denaro verso sud, gli emigrati, grazie al peso positivo dei loro contributi, garantiscono stabilità ai sistemi pensionistici dei paesi in cui vivono e lavorano, paesi in cui sono fondamentali anche dal punto di vista della stabilità demografica. Insomma, gli emigrati giocano un ruolo centrale in due diverse società, che lontane per storia, economia cultura, vengono rese più vicine proprio da questi lavoratori globali, creano ricchezza nel paese di scelta e ricchezza nel paese di origine. Gli unici eroi della globalizzazione.
1: Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
2: Il libro del giovedì si chiama Il Ministero della Paranoia, Storia della Stasi. Prima di sentire Vincenzo Mantovani, a tutti un caro saluto da Schauke.
8: Sei anni fa ebbe un grande successo internazionale il film Le vite degli altri del regista tedesco Florian Enkel von Donnesmark. Come molti ricorderanno, era la storia di un agente della Stasi, la polizia politica della Germania Est, un grande fratello orwelliano che è stato a lungo considerato il più vasto e impenetrabile servizio segreto europeo del Novecento. Interpretato da uno straordinario Ulrich Mueh, il film mostrava con l'efficacia di un'impeccabile realizzazione cinematografica il dramma di un paese sottoposto dal proprio governo a una sorveglianza instancabile e opprimente che ne soffocava ogni anelito di libertà. Uno dei suoi aspetti più interessanti era sicuramente la dimensione tecnologica del controllo, l'enorme spiegamento di uomini e di mezzi per cogliere il primo segno di insofferenza verso il regime e intervenire subito nel modo più drastico e violento per cancellarlo. Non è strano dunque che questo colossale apparato poliziesco pupilla nell'occhio ben aperto del governo della DDR, creato allo scopo di captare ogni possibile mormorio di protesta, gesto di insofferenza, manifestazione di dissenso, sia crollato come un castello di carte senza opporre la minima difesa, eppure andò proprio così. Come scrive l'autore di questo libro, il 15 gennaio 1990 è una data storica che pochi conoscono anche in Germania. Ciò che accadde a Berlino quella sera rappresenta un caso unico nella storia. I cittadini di uno Stato impongono al potere politico lo scioglimento di un servizio segreto e si prendono la responsabilità diretta del suo smantellamento e della pubblicazione dei suoi segreti. E pensare… Che il principio della fine fu una frase scritta su un muro «Honecker è un idiota». Ma Honecker era il capo dello Stato e il muro era quello di uno dei palazzi della Stasi, sorvegliata giorno e notte da plotoni di telecamere e sentinelle armate fino ai denti. Grande fu l'imbarazzo e il disorientamento, come era stato possibile». L'onnipotente polizia segreta non riuscì ad assicurare il colpevole alla giustizia e una silenziosa risata planò sulle strade di Berlino Est. E si sa, il ridicolo uccide più della spada. Ancora qualche anno il muro crollerà, migliaia di persone passeranno da ovest a est e una folla darà l'assalto alla sede della mitica Stasi, di cui questo libro racconta brillantemente la storia. Una storia che oggi è possibile raccontare proprio perché quel giorno i berlinesi umiliarono il mostro dai mille occhi e impedirono ai funzionari del servizio segreto di distruggere i documenti con le prove delle loro nefandezze. Gianluca Falanga, il Ministero della Paranoia, Storia della Stasi, Carocci Editore, 320 pagine, 22 euro.
4: Avete ascoltato Esteri,
5: un magazine di Radio Popolare.